0: bienvenidos bienvenidas al episodio número 24 de volviendo a voz gracias por estar acá acompañándome una vez más este mes dejé como episodio 23 una meditación que sinceramente me encantó hacerla y recibí muy lindas devoluciones de algunas personitas cercanas que sé que la hicieron. Así que dije, bueno, ¿por qué no subirla? Así que si no la escuchaste, dura menos de 10 minutos y para tomarte un momentito en el día, en esos momentos en donde predomina la ansiedad y necesitamos bajar a tierra y calmar un poco la mente, la verdad que es ideal. Yo la hice cinco veces seguro, pues las herramientas y los mensajes que comparto siempre nacen desde una necesidad personal, ¿no? Así que por eso también la recomiendo. Bueno, en esta oportunidad me gustaría compartirles cómo ha sido mi experiencia tomando la decisión en su momento de vivir fuera de mi país, de Argentina. Y contarles también qué aprendizajes valiosos considero que me dejó este viaje. Viaje no solo a un lugar físico desconocido, sino también hacia las profundidades de mi ser, ¿no? Así que si pasaste por la misma experiencia o si te gustaría transitarla en algún momento o incluso si te resuena por algún motivo, acompáñame en este ratito que vamos a indagar un poquito más sobre este tema que está tan en boca de todos últimamente. Mi nombre es Sofía y esto es Volviendo a Vos, un podcast de autoconocimiento y desarrollo personal. Bueno, para dar un poco de contexto, desde hace muchos años habitaba en mí un deseo muy genuino de explorar qué había más allá de mi universo conocido. ¿no? Pero nunca encontraba el momento o no me animaba quizás por miedo o por estructurada, que lo soy en muchos aspectos, tomar esa decisión y decir bueno voy, me lanzo, salto al vacío. Yo vivía en ese momento con mi madre y a ella le surge una propuesta laboral en España y se va. Cuestión que yo decidí quedarme porque estaba ya rindiendo las últimas tres materias que me quedaban pendientes eh, en la universidad, pero sí que fue ahí donde este deseo que yo venía teniendo hace tanto tiempo empezó a presentarse en mi presente como una oportunidad. Porque claro, si mi mamá estaba allá, bueno, veía la idea un poco más cercana. Entonces llegó diciembre, yo terminé con estos pendientes que, que mencionaba recién y a fines de enero ya estaba en el mismo destino que mi madre. Alegría, entusiasmo, curiosidad, miedo, incertidumbre, inseguridad también... Pasé por todas las emociones, sobre todo las primeras semanas. ¿Qué pasó? Bueno, la vida siempre tiene planes que quizás no coinciden tanto con los que tiene uno. Fue así que a las tres semanas de reencontrarme con mi mamá en un pueblo que estaba bastante a las afueras de, de Cádiz, los que conocen sabrán, llega la noticia de que ella tenía que volver de forma urgente a Argentina por una situación personal, ¿no? Entonces, en el medio del drama, porque fue drama, eh, bueno, tenía que tomar yo también una decisión. Quedarme y atravesar por esta experiencia sola, con los recursos que tenía, o volver y quizás perder esta oportunidad que me estaba regalando la vida. Esa que pedí con tantas fuerzas, con tantas ganas, a veces un poco más consciente, a veces un poco menos. Pero decidí quedarme y el primero de marzo... Comenzó la aventura, podría decirse. Viajé a Madrid, tenía una amiga de un trabajo anterior... ...que estaba viviendo con su familia en ese lugar... ...y por eso tomé la decisión de ir para ese lado. En mis opciones quiero decir que jamás se encontró Madrid. Sí Valencia, sí Barcelona, pero Madrid nunca. Como decía antes, todo está perfectamente ordenado... ...aunque nosotros no seamos capaces de verlo en ese momento... Y solamente percibamos caos, ¿no? Porque así fueron los primeros meses, caóticos, muchas emociones encontradas, mucha incertidumbre, mucha soledad también, cuestionamientos que a una persona tan racional como quizás me considero, aparecían constantemente, ¿no? ¿Qué hago acá? ¿Por dónde empiezo? ¿Cómo me manejo? ¿Habré tomado una buena decisión? Bueno, las respuestas que aparecían en mi mente eran infinitas y todos los días o todas las noches, para ser más precisa, cambiaban. Pero bueno, fingía demencia y seguía porque estaba en piloto automático, debo decir. Porque el objetivo inconscientemente en ese momento era resolver mi día a día, ¿no? Sobre todo en cuanto a la parte de trámites, de documentación. Mis abuelos eran italianos, así que... Sí que viajé con ciudadanía, pero el asunto no terminaba ahí. Tenía que tener un número de identidad extranjera, un permiso para trabajar, seguro médico o seguridad social, una cuenta de banco, un lugar donde vivir. No olvidemos este detalle. Por suerte, la habitación pude conseguirla una semana antes de partir a Madrid. Y esto es una historia aparte porque fue magia, literal. Pero bueno, quizás en otro episodio, si hacemos una parte 2, amplíe cómo sucedió esto. Bueno, así que ese era el escenario un poco de los primeros meses, ¿no? Conseguir trabajo también fue un proceso difícil. Transité por varios hasta que di a los tres meses, más o menos, eh, con uno con el que sí me sentía cómoda y me sentía tranquila y tenía algo que ver conmigo eh, que no había sucedido hasta ese momento. De hecho, en el primer trabajo que conseguí, si alguno de mis roomies me está escuchando, puede dar fe de que es 100% real. La pasé muy mal, lloraba todos los días antes de entrar y cuando terminaba mi horario también. Pero bueno, pasó el tiempo y claramente algunas cosas se fueron acomodando, otras quizás tardaron un poquito más. Y quizás viéndolo en perspectiva, fueron un impedimento para que yo decidiera seguir quedándome. Pero yo creo que lo importante es no arrepentirse, saber que uno internamente siente hasta dónde, hasta cuándo. Y mi elección de volver después de un año fue plenamente consciente y con bastante meditación previa porque sentía que era una etapa que no sé si había terminado del todo, pero sí necesitaba una pausa para realmente... Volver a casa, volver a mi centro y entender hacia dónde estaba yendo y hacia dónde quería ir genuinamente, ¿no? Los aprendizajes que viví en este viaje, que un poco la vida me propuso emprender, fueron infinitos e incluso siento que muchos aún no los tengo completamente conscientes o integrados de alguna forma. Pero acá van los tres que siento que sí que me cambiaron totalmente la forma de percibir mi realidad y que impactaron de alguna manera en mi vida de forma positiva. ¿no? Lo primero que rescato es que hay que tener mucha valentía para animarse a dar un salto al vacío sin ningún tipo de certezas y abrirse realmente a vivir una experiencia que sin importar los resultados te cambia la vida. Por lo menos yo lo viví de esa forma. Viajar es un proceso de transformación y de autodescubrimiento porque ya no hay terreno conocido. Todo el tiempo nos vamos a encontrar con escenarios que son completamente diferentes a los que estamos acostumbrados. Por lo tanto nos volvemos a conocer a nosotros mismos una y otra vez entonces el primer aprendizaje tiene que ver con esto ¿no? que viajar siempre va a ser una oportunidad para profundizar en nuestro autoconocimiento en mi experiencia entré siendo una niña y esta decisión y todo lo que implicó transitarla me convirtió puedo decir en una mujer y esto me lleva al segundo aprendizaje que es que viajar sobre todo solo o sola también te regala la posibilidad de hacerte cargo 100% de vos mismo, ¿no? Asumir que esa responsabilidad es completamente propia. Entonces aprendes a resolver desde las cuestiones más simples hasta las cuestiones que son más complejas, siempre de forma independiente. Y en mi caso fue algo que realmente me llevó a tener la certeza de que, de que puedo, ¿no? De que sola también puedo. Obviamente siempre es esencial tener una red de contención, por mi parte la encontré en mis eh, compañeros de piso que se volvieron realmente mi familia y me dieron siempre su apoyo y su amor, eh, pero en definitiva estábamos todos en la misma ¿no? y en esa situación de decir bueno me las tengo que arreglar de alguna forma y la realidad es que creces muchísimo en muy poco tiempo y lo que más rescato en este sentido es la flexibilidad que uno gana cuando emigra, ¿no? Yo tuve que romper con muchas estructuras y muchas limitaciones con las que venía hace mucho tiempo porque si no, la realidad es que no sobrevivía. Es adaptarte o adaptarte. Por ejemplo, yo nunca me hubiese imaginado vivir con otras personas y lo terminé haciendo y no solo eso, sino que es lo que me permitió vivir mis mejores momentos en ese lugar, porque en Argentina, por lo menos, eh, no está esta costumbre de compartir un departamento con personas que no sean íntimos, una pareja, una mejor amiga, eh, padre, madre, hermana. Eh, así que, como segundo gran aprendizaje, la experiencia probablemente te transforme en una persona mucho más independiente, eh, flexible y adulta. Como tercer punto que me gustaría rescatar y es algo que mencionaron mucho en la encuesta que dejé en Instagram sobre qué fue lo más valioso que aprendiste si tuviste la posibilidad de emigrar en algún momento y no me sorprendió que la mayoría de las respuestas fue esto de valorar mucho más lo que uno tiene. Cuando estás en casa muchas veces no somos plenamente conscientes del valor de las cosas, de los afectos, hasta de lo que puede sonar básico como, no sé, elegir qué quiero desayunar o con qué shampoo me quiero lavar el pelo. Cuando emigras, sobre todo los primeros meses o incluso más, hasta que uno logra acomodarse eh, y la realidad es que no tenés las mismas posibilidades. Hablo siempre desde mi vivencia y mi experiencia. Hay que ajustar los cinturones y adaptarse a lo que hay. Por ejemplo, un trabajo que no harías ni loco quizás en tu país eh, o qué sé yo, privarte de ciertos gustos que quizás en casa sí te los podías dar con mucha más frecuencia, desde, no sé, ir a merendar hasta cortarte el pelo, que en mi caso yo soy de cuidarme muchísimo y esta limitación sí que la sentí bastante. Bueno, si bien prometí dejar tres aprendizajes que me haya dejado esta experiencia de vivir afuera por un tiempo, la realidad es que podría estar hablando horas sobre todo esto que me transformó de alguna manera. Pero el mensaje que me gustaría dejar en este episodio, que quizás tenga una parte 2, es que si estás pensando en emigrar, vivirlo siempre, siempre va a ser una experiencia que te va a transformar. Y quizás algunas cosas que me hubiera gustado escuchar antes de irme son que está bueno abrirse a la experiencia, pero es fundamental también tener en claro ¿Qué te impulsa a irte? ¿no? ¿Por qué lo estás haciendo? Es importante porque, como ya mencioné, las emociones que uno transita son infinitas y tener en claro un norte eh, es lo que va a impulsarte a seguir y sostener ese proceso o a volver. ¿Y volver es un fracaso? No, y me lo repito todo el tiempo. La vida son ciclos. Cuando uno siente que una etapa llegó a su fin porque cuando sucede realmente se siente, es súper valioso reconocerlo y tomar decisiones que sean conscientes y que cuiden nuestra integridad física, mental y emocional. Lo valioso es lo que se aprende en ese proceso, no el resultado, que muchas veces es la parte visible, ¿no? Esto de, bueno, me quedé o volví. Ahí no está el valor, en el final, entre comillas, sino en el camino. Que quién te quita lo bailado, ¿no? Y el último mensaje que quiero compartir es algo que me anoté antes de irme en mi agendita a modo de recordatorio y es esto de que siempre vas a tener un lugar, un hogar al que volver. Y hogar es aquel donde sentís paz, ¿no? Como para reconocerlo de una forma fácil. Así que hasta acá el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, aportado en algún sentido. Me pareció interesante hablar de este tema porque quizás está muy romantizado el hecho de irse a vivir a otro lugar y no siempre se habla del lado B. Lo que puedo decir es que emigrar y decidir quedarse en otro lugar viviendo para siempre no es para todos, sinceramente. Pero vivir la experiencia de irte por un tiempo quizás sí puede llegar a ser para todo aquel que sienta esa curiosidad de saber, bueno, ¿qué hay ¿Qué más hay por fuera de mi zona de confort, no? Los dejo con esta última reflexión. Gracias una vez más por apoyar este espacio estando del otro lado. Nos encontramos la próxima. Les mando un abrazo enorme.